1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками». Сегодня с вами Анастасия Худякова. Эфир обеспечивают Ольга Лапушкина, Иван Черенев и Евгений Конаков. Лето наконец-то к нам пришло. Яндекс показывает в Москве плюс 27. Думаю, что и в регионах тоже тепло. И тема, конечно же, у нас летняя. Говорим мы о поездках, о путешествиях. И делать мы сегодня это будем в компании двух замечательных девушек. С нами Светлана Лямина и курска и татьяна куликова из саранска
2: добрый день
1: добрый день добрый Всем. вечер и я думаю что время у нас наверное даже одинаковое, да? Начало 6 да, вечера.
3: Очень,
1: очень рада что вы сегодня с нами девушки тепло у вас наверное в регионах да как и практически сейчас везде
3: наконец-то лето пришло
1: я назову наши контакты: телефон прямого эфира 8 800 семьсот ровно шестнадцать сорок телефон для СМС сообщений и сообщений WhatsApp 8 девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один и Skype радио Ну вот лето, да, такое время года, когда часто куда-то отправляются в какие-то поездки. А девушки, расскажите, как вы обычно в какое время года стараетесь куда-то выехать? Вот давайте, Светлана, с вас начнем.
3: Ну, давайте. Ну, обычно, конечно, я люблю путешествовать летом. Вот, и люблю где-то вторую половину октября, ноябрь, поздний осень. Если вот улетать куда-то в теплые края, то очень здорово, когда ты улетаешь из нашей сырости в тепло, и ну, потом возвращаться, правда, неприятно, но все равно все-таки чувствуешь себя хорошо, когда возвращаешься в теплых краев с моря, когда у нас уже ничего этого нет.
2: Угу. Татьяна? А, а, для, меня в принципе, не, а угу. для меня, в принципе, не имеет роли сезон, потому что я люблю все времена года, но если говорить об поездках, совмещенных с отпуском, то, конечно же, лето. Хотя зима тоже прелесть. Обожаю зиму, а осень только, пожалуй, соглашусь в сухое, недождливое время.
1: Угу. А есть ли такие места, куда вы, например, готовы поехать? Да, вот и зимой, например, да, там, ну, в холодную погоду, а куда вот все-таки только летом?
2: Я думаю, я так вперед, вперед выступлю. Ага. У меня я совсем недавно, ну, относительно недавно познакомилась с Питером. И, по-моему, я туда готова ехать в любое время года. Мне кажется, что туда сколько не ездить, э, все равно найдется что-то новое. А летом я, конечно, больше хотела бы поехать туда, где море, пляж, песочек. Потому что в нашем регионе, к сожалению, таких удовольствий мало. И попал у тебя хочется, ну... Путно на что-то новенькое,
3: посмотреть, знать.
2: Угу. Ну,
3: Светлана, да, согласую, да, летом, пожалуй, лучше, чтобы это было море, но летом еще очень красиво ездить куда-то вот в северные регионы. В северные регионы или в скандинавские страны. Ну, я вообще люблю тепло, я холоду очень плохо отношусь, поэтому лучше северные красоты смотреть тоже летом.
1: Угу. Светлана, а вот для поездок вы выбираете все-таки какие-то российские регионы или за границу?
3: Если честно, как-то больше приходилось ездить по загранице. Ну, российские регионы, я объездила в свою там школьную бытность, студенческую бытность, вот, ну и сейчас тоже езжу по России, вот ищу компанию на Байкал, никак не могу найти и туда с кем-то доехать, потому что поездка, она тяжелая такая вот, больше активная, нежели развлекательная там. Для, ну, для развлечения отдыха, ну, пока не нахожу единомышленников.
1: Может быть, кто-то из наших слушательниц, ну и слушателей тоже захотят принять участие в такой поездке и откликнуться после нашего эфира. А мы продолжим, да, вот вы рассказали о том, что часто э, по России ездили, когда еще в, в школьные студенческие годы, да. А сейчас за граница, а вот чувствуете ли вы разницу? Да? есть ли вот какая-то э разница э в первую очередь для людей имеющих ограничения по зрению вот, э по доступности?
3: Я хочу сказать, что разницы особо э такой вот не наблюдается. Даже, на самом деле, вот в некоторых странах людям с зрения, люди с нарушениями зрения будут себя чувствовать более комфортно, чем на наших курортах. У нас, к сожалению, сервис, качество сервиса оставляет желать лучшего. Вот. Поэтому, вот такие допустим, страны, вот если брать ту же Турцию, то там очень внимательное отношение к инвалидам, всех категорий причем. Там у них все неплохо, достаточно с доступной средой. И... Вот и персонал отеля, и люди, они всегда готовы, если там какие-то проблемы есть, они всегда готовы оказать помощь. Если каких-то вопросов нет, вот этого языкового барьера, то есть очень-очень комфортно на самом деле.
1: Mm -hmm. Хорошо, Татьяна, а вы как больше путешествуете по России или за границу?
2: И я у нас патриотический путешественник, я, мне больше по сердцу России, наверное, просто по карману больше России. Хотя хочу сказать, вот э, в Свете, добавить к Светеному сказанному, что про доступную среду, по-моему, это все-таки многое зависит от самого человека, если человек сам. Хочет устроить себе доступную среду. Конечно, окружающим много означает, но все-таки, если человек сам готов устроить себе эту доступную среду, она для него будет везде. Ну и надо все-таки, заступлюсь немного за российские наши просторы. Скажу, что последнее время вот, поднимается у нас уровень, как Светлана говорит, и обслуживания, и всего остального тоже. На должном уровне, я считаю, что все-таки сказать, что все прям критически, я бы не согласилась согласилась.
3: Mm -hmm. Я немножечко заступлюсь сама за себя. Дело в том, что как бы я особо ну не завишу от каких-то условий там да, доступной среды, потому что у меня есть остаток зрения. Но я всегда, когда вот где-то бываю в других странах, в других регионах, я обращаю внимание на то, как там все устроено для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот в этом плане. Вот я, допустим, если сравнивать э, другие страны и наши курорты, я смотрю, что там вот получше, допустим, и с транспортной а, ну, инфраструктурой, и с инфраструктурой отдыха вообще. То есть с экскурсионным обслуживанием и ну, со многими другими вещами нам, к сожалению, да, еще вот, ну, лет пять, наверное, расти.
1: А вот интересует в плане финансовом, да, как считаете, где дешевле будет отдохнуть, в России или за границей?
2: Сейчас, наверное, это вопрос личного предпочтения, поскольку всем доступны интернет-ресурсы, всем доступны различные турфирмы. Потом, если человек не ограничен во времени, и ему не горит вот, уехать прямо сегодня, завтра или в определенный срок, можно поискать, можно найти, можно найти и одинаково доступные места за границей, можно и у нас в России найти места с заоблачными ценами. Так что это, по-моему, но ну, это мое что сейчас это просто личные предпочтения больше играет роль.
3: Ну, во-первых, да, это личные предпочтения человека в отдыхе, но если рассматривать одинаковые условия комфортного отдыха, то все-таки дешевле получается за границей. Вот, ну, как бы если ехать на наши курорты, допустим, вот когда едешь там в Крым, Краснодарский край, я особо не рассчитываю на какой-то сервис, на какие-то условия комфорта, то есть мне нужно что, мне нужно спальное место и крыша над головой, ну, завтрак получится, не получится, ну, любые утром, пусть по утрам и лучше, когда он включен там в стоимость арендуемого жилья, как-то так.
1: Вот, девушки, хотела с вами еще вот о таком моменте поговорить, да, немаловажном. Когда мы собираемся в какие-то поездки, все вот даже мои знакомые, друзья, подруги делают абсолютно по-разному. Кто-то начинает собирать чемодан там, ну, в лучшем случае за неделю, да, кто-то еще раньше. Кто-то из девушек пишет список, что нужно обязательно будет положить в последний день в чемодан, в плане того, что, да, в последний день выкатить чемодан из шкафа и туда в все побросать, чтобы ничего не забыть. Вот расскажите, как вы собираетесь в дорогу?
2: И давайте я начну ага. у меня, потому что все очень просто. Я, не знаю, наверное, я собранный человек. Мне все зависит от того, спланированные мероприятия или нет. Если я планирую заранее, то я могу дать себе волю подумать неделю и собрать. А на самом деле мне достаточно даже 40 минут, чтобы все уложить в чемодан и ничего не забыть. Поэтому все зависит от того, насколько времени у меня есть.
1: Татьяна, а вы помните, что... Нужно там, да, обязательно какие-то вещи, которые, ну, обязательно там, зубная щетка в дорогу. Это вы всегда, ну, не забудете. Таких нет
2: у вас ситуаций, не возникает. В большинстве случаев, да, я успеваю успеваю все положить. У меня бывают единственные проблемы, я все раскладываю по порядку, а вот по приезду могу забыть, каков у меня был порядок. Ну, это, по-моему, мелочи.
3: Ага. Хорошо, а Светлана, ну, я как у вас? До, тоже собираюсь достаточно быстро, на самом деле. Что касаемо там умывальных принадлежностей, у меня вообще есть дежурный умывательный мешок, который и живет, по сути, там в чемодане, туда докладываются какие-то вещи, которые, ну, заканчиваются время от времени, а так он просто вот там и лежит с некоторыми вещами. Да, собираюсь достаточно быстро всегда. Единственное, же была практика поначалу, там, собирать чемодан, начинать за неделю. Но мой опыт показывает, что потом все равно в последние сутки эти вещи вытряхиваются, забираешь чемодан заново. Единственное, что я делаю всегда, если, допустим, я еду в какое-то незнакомое место, где я ни разу не была, у меня есть, всегда есть чудо-блокнот. То есть я смотрю там, там по карте, допустим, ага, какие там интересные места, какие там достопримечательности, как туда добраться и как туда сходить. Вот такую бумажка, вот такая вот, ну, она может быть на любом носителе, она у меня есть всегда, это очень удобно,
4: угу.
3: на самом деле. Ну, я же смотрю, знакомые тоже следуют моему примеру, тоже заводят чудный блокнот какой-нибудь, тоже так делают.
1: А вы заранее читаете, да, о местности где-то в интернете, там, может быть, на каких-то форумах, и что посетить, что лучше, где побывать?
3: Но если у меня есть как бы на это время, да, перед поездкой, я стараюсь так делать. Вот, я стараюсь так делать, в принципе, чаще, когда вот едешь в Крым или в Краснодарский край, потому что, ну, не очень хочется связываться с эскурсионными маршрутами, потому что, как правило, они стандартные, хочется посмотреть что-то свое я прям пишу, чтобы до, там, добраться, мы там, софиоленцы, нужно доехать до Севастополя, там пересесть на маршрутку вот, с таким-то номером, доехать туда-то, туда-то, пройти направо-налево, и там увидишь всю эту красоту. Вот я вот так вот прям себе и пишу,
1: <кв fascia>
3: <hairy> чем <Что> мне надо.
1: Хорошо, а вот тогда, Светлана, путешествие в компании с кем-то предпочитаете, да? Или все-таки как-то больше нравится одиночный такой вот тур?
3: Ну, если честно, компания, да. Но в компании, во-первых, и веселее, и, как я говорю, хоть будет тебя кому сфотографировать в каких-то красивых местах. Но так, в принципе, был опыт и самостоятельных вот путешествий, когда вот совсем одна. В компании просто, ну, интереснее, наверное, веселее в каком-то плане. Да и вещи на пляже есть кому посторожить, если вдруг чего.
1: Хорошо, Татьяна, а вы как чаще всего путешествуете?
2: Мы чаще всего путешествуем компаниям, я, да, Света говорила, э, и я, и мой муж, мы тотально слепые, поэтому, во-первых, мы уже друг до друга компания, и все-таки я предпочитаю... Сама лично быть в компании, потому что хоть отдых, хоть посещение каких-то мест, там, мне нравится в музеи ходить. Я, <смех> я предпочитаю, что называется, быть с глазами. То есть, люблю, чтобы мне рассказывали, вот, не пойти все это пощупать и разведать, а именно, чтобы мне рассказали. Ну, так мне нравится больше маленький такая моя прихоть, поэтому я предпочитаю компании. Обычно людей зрячих и, Старайтесь, чтобы в компании был человек с таким хорошим воображением. Вот мой прихоть. Татьяна, прихот.
1: а может быть это прежний опыт, да, накладывает какой-то вот такой вот э, отпечаток, да, когда вот э, вы раньше видели и какие-то вот, например, когда вам рассказывают, как выглядит та или иная там скульптура, памятник, то вы представляете себе, ну, по рассказам зрячих людей?
2: Да, всего скорее. Я ослепла уже достаточно поздно, и у меня зрительные образы хорошо сформированные, И поэтому мой мозг... я Это я так думаю, что мой мозг воспринимает вот эти зрительные рассказы более... Э, то есть мне достаточно, чтобы мне кто-то сказал, например, такой красивый цветок, там, красивый лотос. И я уже пойму, о чем идет речь, и мне это нравится больше. Люблю слушать гидов. Обычно они люди с личным опытом богатым. И когда они рассказывают, буквально слушаю их с раскрытым ртом нравится впитывать что-то новое. Ну вот, у меня такое восприятие.
1: Uh -huh. А когда к поездкам готовитесь? Читаете какие-то форумы? Я не знаю, спрашиваете ли у знакомых как-то вот о том или ином месте, куда стоит поехать?
2: Да, мы обычно готовимся, но больше технической всякой информации у меня муж занимается, то есть как там проехать, часы работы? и все такое подобное. А я, интересуюсь, могу и по форумам полазить, посмотреть, чего интересненького написано, подруг, которые раньше были друзей, там спросить, а чего-чего там можно посетить, где интереснее. Я больше такой информации. Ну и да, и, конечно же, различные экскурсионные, смотрим экскурсии или просто так это сделать в «Дикарем», что называется. Все Прос мы просматриваем, потому что обладать хотя бы какой-то изначальной информацией, я считаю, это необходимо. Угу. Татьяна,
1: а как вы гардероб свой, да, женский формируете для таких поездках, Для таких поездок сколько вещей обычно берете?
2: Ой, я стараюсь брать поменьше вещей, чтобы естественно большие чемоданы или как рюкзак, чтобы у меня все уместилось. Рюкзак удобная такая вещь, но не всегда получается. Если у нас предполагается экскурсия э, какая-то по городу в, в попутно с э, деловым каким-то поездкой, то, естественно, будет один гардероб. Если мы едем просто так, э, что называется, походить по городу, что-то посмотреть, то обычно это брюки, джинсы, ничего такого личного, ничего делового. Отдыхать, ну, что на отдых берут? Вот то же самое, шорты, купальник. Нет, стараемся много не брать, чтобы просто потом не захламляться.
1: Светлана, а вы берете вечернее платье с собой на отдых?
3: Иногда да, потому что, допустим, был опыт э, отдыха в отелях, там класс э, опять ввел премию, премии, там обязательно вечером выход в ресторан в какой-то там презентабельной одежде, поэтому хотя бы там два платья, если вот отель такого класса, если это за границей, ну, волей-неволей драть придется. А так особо я не заморачиваюсь, у меня там, ну, 5-6 вещей в гардеробе, ну, как я говорю, пляжный уголок такой вот, и все. Ну, 5-6 вещей, и там, ну, две пары обуви, угу. больше ничего. Ну, если что-то нужно, допустим, если вдруг какая-то необходимость в каких-то вещах, ну, у нас же сейчас реализация, всегда можно купить на месте.
1: Угу. а вот еще такой момент да вот вы светлана рассказывали о том что нередко и можете одна куда-то отправиться в путешествие а да. люди окружающие да когда ну где-то вы с ними же все равно там пересекаетесь и Конечно. в аэропорту и уже на месте как они относятся как реагируют они задают какие-то вопросы по поводу зрения.
3: Как правило, нет. Как правило, они сдают, но ну, люди-то понимают, допустим, хорошо человек видит или не очень хорошо человек видит. На самом деле, у нас людей с плохим зрением в стране гораздо больше, чем мы с вами об этом думаем. Вот. И поэтому как бы Турции никаких ну, не возникало. В принципе, все люди адекватные, не было какого-то там негатива или еще там плохих реакций. Нет, этого никогда не было. Или мне на людей везло. В общем, не попадала я в такие плохие ситуации с людьми.
1: <з Agr hecho> uh -huh. То есть нет такого страха, да, какого-то, что вот там вот незнакомое место, незнакомые люди. Абсолютно э -э нет. Бывают, знаете, рассказывают случаи, когда там могут, не дай бог, кошелек
3: вытащить. Не-не, не, ну кошелек-то вытаскивали, было дело, ничего страшного, просто на отдыхе я предпочитаю, допустим, в кошелек класть минимум денег, то, что мне необходимо, допустим, на, на сутки, грубо говоря, или на первый суток дня. И деньги на отдыхе в кошельке, о, боже, вас спасти носить, потому что может быть ситуация очень плачевная. Люди разные, люди в курортные города едут тоже с разными целями, и это нужно всегда учитывать. Вот, А так, ну, негатива от людей, наверное, нет, и никакого-то такого боязни незнакомых мест тоже нет. Наоборот, я всегда была, как мне всегда говорят, ты вот любительница, блин, бродяжничать где-то там, походить, полазить и, и все такое. Поэтому мне никогда не пугали незнакомые места.
1: Хорошо. Татьяна, а вас не пугают места? И люди, незнакомые.
2: Места... Нет, места. у меня просто появляется какой-то такой, эм, знаете, страх перед неизвестностью. Но это не страх выйти на улице, а страх перед неизвестностью, что-то новое, а вдруг не понравится. А люди, тот же кошелек, когда человек крадет кошелек, он же вряд ли разделяет этот слепой, я умру, крадуется, зрячий. Просто человеку приспичило вынуть кошелек, вынул. Но нет, у меня лично таких не было примеров, меня не грабили. И всегда относятся очень даже вежливо. У нас скорее возникают проблемы в другом. Нас же сразу видно, мы ходим с тростью, поэтому у нас видно, что человек слепой. Нам больше, Мы страдаем больше от помощи, которую предлагают на каждом шагу. И, естественно, нужно вежливо отказаться. Ну, когда не нужно, это скорее больше. Но это так, мелкая, я не считаю, что это мелкая досада.
1: Ага, а вот э, с боязнь чего-то нового, Вова, как вы обычно преодолеваете вот это в себе?
2: Ну, я не буду оригинальной, просто беру мужу под локоть и говорю, я боюсь, он говорит, ну, пошли тогда посмотрим, что там ты и все, обычно заканчивается на это хорошо. И так страх проходит, да? Да, да,
1: да, да. это... Да, вот смотрите, еще просто слышала тоже и от девушек, да, зрячих, что вот и у них бывают знакомые, когда они, ну, причина еще бывает, почему не всегда путешествуют, боятся подойти к незнакомым людям и спросить там, да, как пройти туда-то или туда-то. Встреч... Меня... Сталкивались ли вы с таким сами? Ну, со, да, преодолевали ли? Угу.
2: Да, у меня в данной проблемы не было никогда. Я привыкла людям доверять. Я считаю, что людей больше хороших, чем плохих, ну, даже не видя никакой статистики, это мое убеждение. Поэтому я запросто могу э, остановить любого проходящего, услышав любого проходящего человека вопросом «извините, будьте добры, пожалуйста». Я считаю, что если 2-3 человека пройдет мимо, я сделаю вид, что я их не заметила, а четвертая обязательно остановится и все равно подскажет то, что нужно. Я не боюсь обращаться к людям, для меня это вообще никогда не было проблемы, у меня нет такого проблемы, такого общения, и поэтому легко, и люди оказывают
3: всегда помощь. Угу. Хорошо. Ну, я тут тоже соглашусь с Татьяной, да, никогда не было боязни там общения с чужими людьми, наоборот, это даже интересно. Тоже был случай, фотографировались на море, а там такие бухтовые побережья, бухточками известные, бухты эти были частные, там было очень красиво, очень хотелось сфотографироваться. Ну, мы не знали, что бухта занята людьми, которые приехали отдыхать на выходные. Ну, спустились, попросили сделать фотосессию, нам разрешили. Оказалось, это губернатор одного из северных регионов нашей Родины. Очень замечательный человек, очень добродушно встретил. Мы вместе пообедали. В общем, все как-то так хорошо, интересно. На самом деле, вот это вот общение, оно... Развивает, скажем так, и коммуникативные навыки, и с познавательной точки зрения очень интересны даже. Так что бояться общения никогда не надо. Человек ну, не съест в любом случае, тем более в общественном месте.
1: И знакомства появляются разные?
3: Да, и знакомства появляются абсолютно разные.
1: <смышляет> Хорошо. девушки пришло смс-сообщение, написала нам Елена. Она спрашивает, пишете ли вы в социальных сетях о своих поездках?
3: Ну, когда комментирую какие-то фотографии с отдыха, да, я могу написать там, где я была, что мне понравилось, что не понравилось. Но могу, в принципе, этого как бы и не делать. Я не особо люблю писать что-то такое вот в соцсетях. Вот. поэтому могу делать, могу не делать. Могу писать, могу не писать.
1: А знакомые обычно интересуются после того, как вы там что-то выложили, да, какие-то фотографии, что-то написали? Спрашиваю. Ну да,
3: интересуются, конечно. Ну как правило, с друзьями знакомыми обычно собираемся все после поездок, потому что знакомые могут ездить в одно место, я могу ездить в другое место. Потом обмен впечатлениями, да, идет, конечно, потом всем знакомым друзьям привозят сувениры, на что уходит место объемом в пол чемодана, как правило, поэтому да, все это
1: есть. Хорошо, девушки, а вот еще, знаете, хотела бы вернуться к тому моменту, когда мы говорили о том, что не стоит все деньги класть в кошелек, да, и носить их. Мало ли что, может быть. Как обычно стоит деньги, да, распределять часть в чемодане, разложить там, я не знаю, в каких, по каким-то карманам, еще куда-то. Каких обычно таких вот секретов придерживаетесь?
3: Ну, обычно Я в чемодане, в каких-то вещах это все может укладываться раз, разными суммами, так по чуть-чуть. И вообще вот, денежные суммы, которые берутся на отдых, они планируются, там, ага, там, допустим, вот, вот эта сумма у меня уйдет там на экскурсии, да, там на всякие. Вот, вот это у меня уйдет на еду, вот это примерно часть там на сувениры и все такое, но еще какая-то резервная сумма. А, еще сумма обязательно на покупки, вот, угу. еще какая-то резервная сумма, которая переходит там. Из одной статьи расходов в другую. Угу.
1: То есть так все строго распределено по статьям расходов?
3: Ну, в принципе, я не ну, привыкла, наверное, так.
1: Угу. Хорошо. Татьяна, а как вы поступаете?
2: Ну, а у меня все гораздо проще. Я уже давным-давно, ну, давным-давно, лет пять или семь я освоила э, карту и пользуюсь кредитной картой. По-моему, карточку спрятать гораздо проще, держать ее где-нибудь поближе. И в любой момент, сейчас же не проблема расплатиться, снять деньги. К тому же я говорю, что... Мы обычно едем путешествовать с какими-то друзьями. И отпадает проблема думать, куда бы засунуть вот эту денежку, а куда это. А планирование со Светланой я согласна. Мы тоже занимаемся примерным планированием. Mm -hmm. Бывает очень неприятно, когда выйдешь за этот план и думаешь, эх, от а чего бы теперь отрезать, но бывает
3: и такое. Угу. Хорошо, девушка. По, ага. по поводу карты, могут быть курьезные случаи, потому что, допустим, если рассмотреть Крым, то карты Сбербанка там стали работать только по-моему прошлого года. Вот у меня в пятнадцатом году был опыт. Я чтобы не вести всю сумму с собой, я ее положила на карточку, хорошо позвонила знакомым в Крыму. Она говорит, а деньги куда дела? Я говорю, ну вот на карточку положила. Она говорит, ну иди снимай, говорит, но Сбербанк то не работает. А сейчас там, по-моему, Сбербанк, налить. да,
1: уже работает, да, все нормально? Уже
3: работает. С прошлого года, по-моему, Сбербанк работает, не знаю, везде или нет. Но в пятнадцатом году у меня такая проблема была.
1: Ага. Да, ну вот сейчас, к счастью, можно и карточкой. Наверное, может быть, даже такой вариант, ну, действительно, не наличными все деньги брать, а на карточке так чуть-чуть, может быть, будет даже и безопаснее.
3: Но наличка всегда должна быть, потому что если какие-то расходы предполагают наличный расчет, то наличка всегда должна быть, допустим, в дороге всегда должно быть там 3-5 тысяч наличных денег. И mm -hmm. Желательно не очень ситуацию. крупными,
1: ну там, да, если да, расплачиваться, да, да, то бы, такой
3: фонд. Mm -hmm. Да. И всегда с тобой должны быть наличные деньги, потому что, ну, карточка может быть карточкой могут быть такие разные курьезные случаи.
1: Mm -hmm. Точно, да, девушки, давайте теперь прервемся на музыкальную паузу, и после этого мы продолжим говорить о поездках и о путешествиях.
0: Множество есть неизведанных стран, что-то там правда, а что-то обман, и ничего неизвестно, но все равно интересно. Скажем, на севере лед и снега, там целый год не стихает пруга. Там на дрейфующих льдинах Можно увидеть пингвина. Как интересно, как интересно, Но неизвестно, увы, неизвестно. Вроде бы много написано книг, Но как-то сухо и брезно. Как интересно, как интересно, Вот бы добраться до этого места, Где поднялись-то небеса. В шумлях между лья скачет по веткам большой баян, ходят цветные павлины, глядят бегемоты и стины. Скажем, в пустыне пески и пески. Можно, Можно пойти умереть от доски, А где-то бурлят океаны. Дальние, дальние страны Как интересно, как, интересно, как интересно, интересно Но неизвестно, увы, неизвестно Вроде бы много написано книг Но, но как сухо и интересно. пресно Как интересно, как интересно, интересно. Вот, вот добраться, добраться до, до этого места Где поднялись до небес
2: горы Вы слушаете повтор программы
1: Дорогие друзья, мы снова в эфире с вами Анастасия Худякова. И вместе со мной сегодня Светлана Лямина из Курска и Татьяна Куликова из Саранска. Говорим мы о, пути, о путешествиях, о поездках и обо всем, что с этим связано. Продолжаем нашу беседу. Мы идем дальше. Вот хотела бы узнать у вас, девушки, а вот о чем. Вот да, говорили мы о том, как все-таки с деньгами лучше обращаться. А вот какие сложности у вас возникают, бывают в поездках? В
2: поездках? Можно я расскажу? Да, Обычно, давайте. когда... Когда поездка хорошо продумана, все-таки стараешься дома предусмотреть все непредвиденные ситуации. Ну, стараешься, потому что находишься далеко от дома и мало ли что может быть. И поэтому редко бывает что-то такое что совсем непредвиденное. Но вот, например, однажды мы были в большой компании, и на обратном пути вдруг оказалось, что тот, кто брал у нас билеты, ошибся, заполняя электронный билет, ошибся и в моем серии паспорт оказалась серии паспорта другого, предыдущего нашего человека. Мы... Нас пригрозили высадить, но проблема была решена, везде люди, везде понимающие люди, и начальник поезда, вот такой мужчина, сказал, «Если что, девочки, имейте в виду, я вас высажу». Ну, мы получно доехали. Но это бывает очень-очень редко, я считаю. А так, непредвиденные ситуации, ну, на что может быть еще? Деньги кончились. Это можно пережить.
3: Не, ну, на самом случае, да, в поездках бывают всякие интересные случаи. Допустим, был случай, я осталась без связи за границей. Был такой момент. Вот, ничего, вышли, нашли детей с планшетом, связались с домом, положили денег на телефон и... Все стало как бы хорошо Теряли багаж в аэропортах Тоже было дело Рейсы задерживали там на сутки И раньше отправляли В том году вывозили резервными турецкими авиалиниями mm -hmm. Сажали у нас в Жуковском Тоже было То есть в принципе такие вещи Они как бы только закаляют Вот уже допустим на протяжении многих лет Уже сложилось впечатление Что уже вот наверное ничего не страшного уже, Наверное ничего не может быть такого Что может как-то серьезно напугать в поездках Светлану можно бросать в любое место, она у нас выйдет сухой из воды. В принципе, уже знакомые об этом знают, они так и делают. Можно Светлану отправить первой куда-то,
1: а потом уже, когда Светлана оттуда вернется, расскажет о своих эмоциях, тогда уже думать, ехать туда или нет.
3: <связать> да я всегда Слышите. хожу везде, первая во все места. У меня уже дома, я говорю, у меня вот есть подруга, она говорит, слушай, вот ты везде ходишь, первая, тебе не страшно? Я говорю, да нет, не страшно. Это, наверное, потому что ты плохо видишь <связать> <и видно связать> всех нюансов. <связать>
0: <связать> <связать> я говорю,
1: <связать> ну не знаю, ну как-то <связать> так. Поскольку вы тут уже начали говорить про родственников, подруг, вот все-таки как они относятся к таким вот вашим увлечениям постоянно путешествовать?
3: Ну, как относятся родственники, допустим, мама, сестра, там, да, вот они как-то вот, ну, наверное, смирились давно и привыкли. Они просто знают, что я как кошка, я все время возвращаюсь домой в любых передрях, любых ситуаций абсолютно. То есть они уже, ну, относительно спокойно. Я, конечно, стараюсь их не волновать по возможности, особенно маму, всякими вот плохими случаями. Я обычно, если что-то непредвиденько случается, я отписываюсь там или озваниваюсь сестре, говорю, ты там маме аккуратно как-нибудь скажи или вообще не говори если там что-то плохое случается. У меня очень переживал всегда бывший муж, потому что у него не было проблем со зрением, а он знал, насколько глобальны эти проблемы у меня. И он, конечно, для него это все было кошмар.
4: Угу. Он вообще
3: не представлял, как я хожу по улице, он очень-очень боялся всегда, у него просто вот нервные срывы были. А ездить со мной он не мог, потому что ну, он человек военный, ему не было допуска для выезда за границу. И когда мы уже, ну, уже по России достаточно напутешествовали, он был дома. Я ездила одна. Это для него был просто сущий ад. Да уж. И лишние седые волосы. Ну, да. Наверное, наверное вот почему он у меня такой седой. Я никогда об этом не думала, Я правда случайно сказала, я. Не знаю вашего мужа. Я, 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 я просто без его ведома тут дома прыгала с парашютом. Я узнала потом про парашюты все вообще. И мне сказали, больше никогда так не делай, и вообще не надо, и зачем тебе это. И, в общем, скандал дома был. Угу. Он всегда очень боялся.
1: У меня коллега, девушка одна, всегда говорит своей подруге, не добавляй седых волос своей маме, подумай там хорошенько, когда она там предпринимает какие-то тоже всякие такие, куда-то съездить или что-то, где-то побывать.
3: Показать фотографию потом, да, маме, где я была?
1: Лучше не надо. Да-да. Татьяна, а ваши как родственники? Друзья,
2: ну проблемы с мамами, я думаю, мама у всех одинаковые, заботится о своих детях, даже если детям уже не 15, они все равно их считают маленькими и заботятся. Тут, тут все точности, как у Светланы, я стараюсь, если что-то происходит, я просто маме говорю, нет, мам, все нормально, и все, она, ну естественно, каждый раз получаю кучу таких советов, как деньги клади туда, телефон туда, и все такое. Молчаво слушаю, потому что мама есть мама. А все остальные подруги, они относятся с таким... Ох, некоторые говорят, ох, ну вы даете, опять ездили, чего там новенького. А некоторые говорят, ой, хочется вам, сидели бы дома, досидели. Но, в принципе, все равно, да, относятся все положительно. Все равно ну, это какой-то интерес, новости. А тем более, если начнешь рассказывать чего-нибудь такого интересного, тут все раскрываются и слушают.
1: А вы не задумывались над тем, что вот э, тяга к путешествиям, она может как-то быть на генном уровне таком? Например, если ваши... Папа, мама, да, там или бабушка, дедушка очень любили вот времяпрепровождения такое, то это может как-то передаваться.
3: Я, я не так не знаю. думала, у меня в семье все домоседы, в принципе, никто, кроме меня, вот на такие подвиги никогда не решал, я одна такая. Татьяна, а у вас? <сёстя> да, точно
2: такая же картина. Единственный путешественник, который надолго уходил из дома, это был мой дед, который воевал. Это было его самое большое и длительное путешествие. Остальные тоже все. Дом, своя семья, свое <сёстя> хозяйство, все такое.
1: <сёстя> Татьяна, а вы каким видом транспорта больше любите путешествовать?
2: «Ой, я все-таки предпочитаю железнодорожные, я как-то боюсь самолетов, вот такая, знаете, бывает, вот боюсь и все, поэтому уже железнодорожный транспорт я предпочитаю, ну, естественно, автомобили и все это прочее само собой» но больше же мы пользуемся железной дорогой, я, мне нравится, мне время, проведенное в пути, не кажется потерянным, я нахожу чем себя занять это время, а, новые люди, новые знакомства, потом даже если я не вижу за окном ничего, все равно это новые места, а, мне нравится, люблю я железную нашу дорогу российскую. Хорошо,
1: Светлана, а вы чем больше любите путешествовать?
3: Но у меня нет каких-то таких предпочтений в транспорте. Вообще, очень люблю автомобиль, потому что есть возможность где-то остановиться, где тебе понравилось. И так нет, в принципе, особой разницы, будет машина, там автобус, железнодорожный транспорт. Но если это какие-то дальние страны, то это, конечно, авиа обязательно, без вариантов. То есть нет такого пристрастия к какому-то определенному виду транспорта. И, в принципе, разницы особо я не вижу.
1: Ага, хорошо, понятно. Вот э, мы сегодня говорим о путешествиях, и такое совпадение. Сегодня, когда я просматривала календарь событий и памятных дат, то обнаружила, что именно сегодня, 16 лет назад, американский путешественник Стив Фоссет впервые в истории совершил беспосадочный перелет на воздушном шаре. Он длился две недели, и это был рекорд. Этот человек в одиночку облетел планету на воздушном шаре, вот э, У меня сразу такая мысль возникла задать вам вопрос. Э, Каких-то вот таких вот необычных путешествий вам не хочется совершить? Может быть, подняться на Эльбрус, тоже, опять же, на том же воздушном шаре слетать куда-то?
2: Татьяна. Я нет, меня не тянет в горы, и я не альпинист высотки. Я только Высоцкого я люблю только послушать. Все, все скорее, если бы меня куда-то и потянула, то это на собачьих упряжках. Вот люблю я собак, отношусь к ним нежно, трепетно, и, пожалуй, вот это единственный вид, чего бы, я, чего бы мне
3: хотелось попробовать. А в горы нет, ну, не альпинист я. Понятно. Собачьих упряжек ага. на самом деле это очень здорово, то есть это такой эмоциональный заряд. Мы просто ездили в Норвегию, встречали новый год, и мы катались там на собаках очень это классно. Там вообще вот эти зимние виды спорта, вернее езды, всяко, всевозможные, очень разные. Собаки, вот ватрушки, всякая вот эта вот утварь. Здорово вообще, настолько вот колоссальный заряд энергии, очень здорово. Татьяна, попробуйте, правда, вам понравится, если вы хотите, пожалуйста, попробуйте обязательно. Обязательно. А на лошадях ну, из вас
1: никто не путешествовал, может быть, куда-то там, какие-то поездки? Я не
3: путешествовала на лошадях, но я, в принципе, занималась верховой ездой года три, наверное, сейчас, к сожалению, забросила, надо, наверное, возобновить. А так, ну, да, каталась на лошадях, мы ездили в горы, mm -hmm. очень-очень здорово.
2: Угу. Если, если да, можно да. так сказать, если это можно назвать путешествием, моя дедушка они жили в деревне и в то время были еще лошади и вот он нас возил в разные э, соседи, и вот это были путешествия на лошадях, если
1: это так можно назвать. Расскажите, Татьяна, о своих ощущениях. Это была телега запряженная лошадью или двумя, тремя?
2: Как? Это было по-разному, и одно, и двумя, и тремя, и были лошади, которые предполагали, предполагали стягу лошади, то есть тяжелая поклажа возилась, мой дед, они были колхозниками, жили в колхозе, и... Вот у меня на тот момент было просто незабываемое впечатление. Это такое, это большое существо, доброе, с добрыми глазами, такое красивое, и позволяет собой управлять, позволяет... Я считала, что это лошадь позволяет, не человек ей управляет, а лошадь позволяет собой управлять. А когда меня еще и посадили верхом на эту лошадь, это был предел мечтаний. Ну, мне было 11 лет, мне было все до такой
3: степени, это почти полет на Луну. А Я напомнила детство в деревне, прям, тоже лошадь. Вот
1: еще, да, наверное, все-таки дорога, как была в телеге, насколько было комфортно путешествовать.
2: Ой, в 10 лет, мне кажется, нам было комфортно везде и всюду. Мое детство проходило у бабушки с дедушкой в деревне с разбитыми коленками и со всем прочим. Поэтому для меня это было... Мы даже об этом не задумывались. Это было комфортно, удобно, красно,
3: здорово.
1: Хорошо, девушки, а вот да, возвращаясь к нашему уже такому современному периоду, вот назовите, может быть, какие-то Города, я не знаю, страны, где вот вам действительно показалось здорово, да, и где бы вы советовали нашим слушательницам побывать обязательно.
2: Светлана, начну. Татьяна, вы? Да. Спросите. Давайте. Начну. Ага. Да, Светлана у нас за границей, она будет сейчас расскажет нам по заграницу. Я уже сказала, что я просто влюбилась в Питер, попала в Питер уже довольно-таки взрослый, и вот понимаете, это сама атмосфера вот этого старинного города. Даже машины и все прочее, цивилизация, ее можно отнести на второй план. Мне кажется, что туда можно ездить бесконечное число раз, и каждый раз, даже если просто гулять по городу, то найдешь для себя что-то новое. Но ну, Москва, само собой, просто Москва более изученный мною город, давно привыкший, я к нему привыкла давно, и а Питер, с Питером я познакомилась недавно. Мне очень понравился, знаете, как ни странно, Кострома. Пришлось там побывать однажды. Такой городок, казалось бы, не очень большой город, но вот дышит чем-то своим таким своим индивидуальность какая-то там есть в городе. Я даже не скажу, что он прям шикарный или чего-то, но каждый город имеет свой свое лицо и вот Кострома это настолько ярко выраженный имеет город. А в принципе Казани мне очень понравилось. Подождите,
1: да, я хотела бы спросить, удалось ли вам побывать в резиденции Снегурочки и на лосиной ферме?
2: на Лосейной ферме мне не удалось побывать, но я думаю, что у меня еще впереди а, резиденции в Небурочке, да, посетили. И я не могу даже сказать, это, знаете, это здорово, вот здорово и все, впечатление всегда масса, но я человек впечатлительный. Это какие-то внутренние
1: непередаваемые
2: ощущения? Да, мне хочется просто ходить вот так вот и повизгивать от ага. от непередаваемых ощущений, которые меня в этот момент наполняют вот даже мне порой говорят, ну что здесь такого, я говорю, я не знаю. Это атмосфера, это просто, эм, ну, люблю я наполняться этой атмосферой, чувствовать ее. Мне кажется, это все интересно, даже будь это какой-то большой город или маленький. А из южных городов, мне, например, очень нравится... ну Казань, собой, вот видит. вы Казань рассказывали. Да, Казань, да, да, Казань. Мне понравилась Казань, знаете, очень... Город интересный, объясни, почему. Казалось бы, Казань, Татарстан. У нас тоже живет в нашем регионе очень много татарской диаспоры. Очень много, но люди разные. Очень интересно узнать, что, вот, казалось бы, люди одних обычаев, одних устройств, настолько они разные. Казань меня поразила. Знаете, это такое... Это такая дружба народов, там очень много национальностей, никаких при все друг другу помогают. Ну, то, что это сам город такой старинный, веет, я имею в виду сам Кремль, вот это сердце Казани, да, рядом находится казанская, э, татарская мечеть и русский православный храм. Само все это, э, вот легче пламя сошло, все это очень необычно, очень необычное впечатление потому что мы уже, к сожалению, в наше время очень привыкли, что тут народ поругался, там подрался, там не поделили чего-то. А вот именно в Казани, я считаю, что это такой вот символ именно дружбы народов разных наций. И... Шикарный город. Ну, я в любом городе могу найти что-то прекрасное. Мне так нравится. Вот. Угу. Я бы еще в Казань тоже съездила, не раз бы.
1: А, вот еще хотела про республику Мордовия спросить. А вот э, в самой Мордовии какие места есть интересные?
2: Мордовия наша маленькая республика. Есть такие места, которые, что называется, туристические... Предложенные. Это Санаксарский мластырь, еще несколько таких же мест. Но само себе, вот знаете, вот даже чтобы сейчас на скидку сказать, город у нас хороший, чистый, ага. небольшой, очень чистый. Сейчас очень популярный. Вот сегодня, в данный момент, чуть позже начнется очередной матч. Сейчас, наверное, И... у вас много туристов. Очень, да, очень много туристов, на улице разные языки, разные речи, но я бы не сказала, что это что-то очень сильно меняет жизнь, хотя неудобство добавляет, но в плане безопасности, а так нет, но все равно... Вот наш маленький Саранск таким большим недостопримечательностям не имеет, но приезжайте к нам в гости. Чистый, красивый город, небольшой, есть достаточно всего. Уже по месту мы вам найдем, чем здесь вас развлечь. У вас есть памятник семье? Есть, да. На площади, на центральной стоит памятник семье. Многодетная семья, трое детей? Да, 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 мать с ребенком на руках, женщина, ожидающая ребенка. То есть она ожидающая ребенка, с ребенком на руках, еще дети, и все это символизирующее. По-моему, стоит очень на таком месте, он стоит напротив центрального ЗАГСа. Сейчас уже стал местом паломничества э, молодоженов. То есть принято пойти поклониться этой великой женщине. И ага. этих, а я вот детей. сейчас
1: э, как раз смотрю фотографии достопримечательности вашего города. И вот здесь мама-папа. Папа держит ребенка на руках. И у, еще у мамы и папы по краям дети да, с обеих сторон за руки держит. То есть да, ребенок да, да, все-таки папы на плечах, но мама совсем тоже рядом. Вот, да, спасибо, Татьяна, я думаю, что Светлана нам тоже теперь очень много всего расскажет, и о родном Курске тоже, это ведь Соловиный край наш.
3: Да, соловьи поют, есть у нас соловьи. Ну что, соглашусь, наверное, с Татьяной, что стоит обязательно побывать в Питере, побывать в Москве, тем, кто еще не был да, в Москве, ну, может, есть такие люди, вот, обязательно. Еще очень мне нравятся города Крыма. То есть, ну, Крым вообще там очень красиво все. Очень рекомендую посетить Бахчисарай, очень маленький, уютный городочек. Прям вот красивое, знаете, такое погружение в историю. Вот. И на контрасте посетить Севастополь. Город очень красивый, очень необычный по в архитектурном плане и масса там, природных достопримечательностей. Я вообще такой человек, я, допустим, ну, не очень люблю как музей, я больше люблю там архитектурные природные достопримечательности. Поэтому в этом плане Крым, конечно, рай земной. Там есть что посмотреть, много очень красивого. Тот же мыс Фиолент, мыс Хамелеон, который меняет э, свой окрас в течение дня в зависимости от того, как на него свет падает. А вот, очень красивый бухт, это вот, генеральские генерайские пляжи тоже очень красивое место, трудно просто туда добраться, но добраться в принципе можно. А, что еще? рекомендую. Конечно, города большого шелкового пути. Если у кого-то получится, это Ташкент, Самарканд, э, Хива, Бухара. Очень красиво. Знаете, такое погружение вот, в восточную сказку. Там вот, там до сих пор вот в Узбекистане, вот в старых городах там есть арыки. Вот такие вот как колодец, так, ну как в земле такая вот ямочка, туда люди опускают бурдюки, до сих пор набирают оттуда воду, изливают. Очень, ну, интересно так, вот необычно, прям другая культура, и все это очень здорово. И обязательно сходите в Ташкенте на базар. Mm -hmm. Там очень-очень интересно. Вот. Ну и в принципе северные города тоже здорово, допустим, в Архангельске не была, но была в Кимие. Разила, вот эти не были да, нас... да на Соловка, была на соловках, угу. на соловки специально, но там как-то хорошо ехать от дня на два, на три, там цивилизации ноль, там не берет мобильный телефон, там э, вам подают, допустим, если вы идете кушать в кафе, там вот все, что в море вводится, вот то вам на столы подают, или то, что там вот рядом растет, ягоды, грибы, вся пища вот такая вот очень простая, и знаете, такой вот релакс от окружающего мира, от суеты, от вот... Вот это вот городов больших, вот инфраструктура, всего. То есть там отдыхаешь, вообще вот отключаешься полностью. Там, ну, абсолютно другой мир. Mm -hmm. Очень рекомендую, если будет возможность, обязательно можно туда совершить путешествие. Только что касаемо, вот, допустим, других стран, это, конечно, что мне понравилось. Варшава и Краков. Красивые древние города с богатой культурой, с богатой архитектурой. Красиво. Очень, очень красиво в Испании, тоже другая культура, там люди такие, на нас похожи, тоже такие веселые, все отзывчивые, очень радушные, кухня очень хорошая. Вот. Ну, в принципе, как вот можно рекомендовать посетить ту или иную страну, да, та или иная страна – это другая культура, там, там в любом случае интересно». В любом случае, страны Азии, они интересны по-своему, страны там э, восточные такие, допустим, как Турция, Тунис, э, Египет, там своя культура, там ну, не может быть неинтересно, если ты там, допустим, едешь туда первый раз, потому что там есть что посмотреть, хотя бы потому что там все другое. Ну что хочу сказать, Вот из последних стран, да, вот, которые я посетила, мне очень понравился Вьетнам. Чем понравился? Во-первых, несмотря на то, что там полное отсутствие, можно сказать, всякой доступной среды, там очень комфортные условия для людей, которые плохо видят. Потому что Вьетнам – одна из э, тех стран, где плохо видит значительная часть ее населения. То есть там плохо видят практически все. Там во многих магазинах даже ценника нет, потому что люди не видят их читать. И вот там… Mm -hmm. вот, э, Нашим собратьям по несчастью будет максимально комфортно Единственное, что вот, если какие-то рекомендации давать по заграничным поездкам Лучше выбирать небольшие отели Потому что в них проще ориентироваться Не то, что там отель, там, допустим, 10 гектаров там 20 бассейнов, 13 ресторанов и все такое прочее Если это будет что-то, ну, хороший сервис Но это будет постромнее, допустим ну, два-три ресторана, да, и какая-то небольшая территория, чтобы проще было ориентироваться и находить на ней все нужные места. Хотя бы для начала вот ну, такие вот ориентиры, такие, да.
1: Угу. Девушки, у нас очень мало времени, я вас с удовольствием слушаю сейчас. Вот напоследок, да, такой короткий вопрос, вот все-таки путешествие, это как... Смена деятельности, да? То есть это работа, но другого рода? Или это все-таки отдых, на ваш взгляд? Давайте тогда Светлана... Наверное, сфас. отдых. Отдых все-таки? А да, как же да, ходить наверное, везде, отдых. там посещать что-то? Ведь э, устаешь не,
3: <laughs> очень сильно. Но это, но это отдых в удовольствие, на самом деле. Можно в день пройти 20 километров и чувствовать себя очень хорошо. Знаете, такая приятная усталость потом из всего этого. Для меня это прежде всего, да, отдых.
2: Угу. Трудно даже возразить Светлане, я с ней соглашусь в этот раз на 100% Отдых с познавательным элементом, скажем там, вообще шикарно угу.
1: Девушки, спасибо вам большое сегодня за интересную беседу Я желаю вам и в дальнейшем посетить много-много мест Чтобы всегда были новые яркие впечатления какие-то И вы нам в дальнейшем, я очень надеюсь, обязательно о них расскажете
2: Спасибо Будет за приглашение. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня героинями нашей программы были Светлана Лямина из Курска и Татьяна Куликова из Саранска. Спасибо, девушки. Всего доброго. До свидания вам. До свидания. До свидания эфир сегодня обеспечивали Ольга Лапушкина, Иван Черенев и Евгений Конаков. С вами была Анастасия Худякова. Наша программа подходит к концу. Дорогие друзья, дорогие девушки, путешествуйте. Пусть путешествия вам всегда будут в радость и ничего не бойтесь. Всего вам самого-самого доброго. До свидания.